0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听，又到了这个深夜的聊天时间，这样子哦。嗯，今天想要跟大家聊一个东西，就是聊一部电影。对，这是我刚刚才在线上看完的一部电影，叫做《花木兰》。呃，花木兰，相信最近就是沸沸扬扬的，就是很多人都在批评他、评论他，或者是尤其在台湾或者是香港，甚至是中国或全世界，应该对对这部嗯真人版花木兰重拍1998年卡通版呃的这个真人版花木兰，充满着很多怨言、批评，或者是嗯各种的不看好这样。那我自己也是，呃，看了很多评论，就没有很多了。看了一些评论之后，带着一个很奇妙的心情呢、喔，就是想要看一下到底这部片是有多烂的这个心情，然后去就是上网找了片源，然后看了一下《花木兰》这样。对，当然，嗯，要支持那个香港，所以我们就随便看一下这样子。那在这个随便看一下的过程当中，就蛮蛮特别的，就是，呃。因为他被黑成这样，了，就是因为他被讲烂成这样，所以我去看的时候，其实我抱的是一个，这一是一个大烂片的那个心情去去观去观赏这个影片。哦，当然了，先说结论，这部片呢就是不好看。嗯，说不好看吗？好像也没有不好看。你说那个很好看吗？就也就还好这样。所以它就是一个，嗯，一般普通的冒险动作，有一点点史诗的。卡通改编的《花木兰》电影，这样，那你可以看得出来说，其实这个、呃、导演他其实是有一个企图在的、喔。这导演是女性，然后呃 n i k i 吗？对对对，他他有他其实拍过一些，就是前面都是拍一些，嗯，虽然不算是女性主义的作品啊，但他通通常都是以女生女性为主角，在讨论女性的。勇气啊，他如何做自己啊？这些这些故事的这些呃电影，所以当他拍这个花木兰的时候，他当然也是希望就是用这样这样的一个女英雄的角色、女战士的角色来表达这件事情。那这个女战士啊、呃，当然，那他在拍这个花木兰的时候，其实他希望，当然， 1998年到现在已经过了二十年，他当然是希望可以有一点不一样的转变或气氛。所以导演，你也可以明显的感受出来，就是他跟卡通版的人物设定啊，跟卡通版的整个背景的呃历史设定啊，还有那个历史的细节、啊、还有整个色调跟呃以前卡通那种活泼给小朋友看的那种色调，已经转向一个比较，其其实对我来讲，我觉得还蛮写实的。虽然有大家可能觉得它还是一个呃虚构的女英雄故事。然后，并且里面还有很多飘来飞来飞去的一些什么妖魔鬼怪啊、什么巫女啊、什么之类的。但某个程度上，它其实，在影像的处理上算是还蛮写实的一个电影。它并没有用过多或太多的奇幻的方式去去做呈现。所以，就我来看，我觉得它写实一下，去去呈现了花木兰的这个虚构故事。当然，有很多批判，我们等下再讲。呃，整体来讲，我觉得呃场景非常的华丽、华美，这样啊，到了纽西兰取景啊，然后呃土楼啊等等，你可以看到这种很很很，不好意思，就是现在是深夜时间，所以偶尔会有这种大车走过，什么呃画面很漂亮，这样。那在那个叙事情节上啊，或者是这个镜头的运作、剪接，还有演绎表达上，我觉得。嗯，都稍微有一点点、嗯、不尽人意。我觉得有可能是因为时间上的限制、喔，或者是他呃桥叙事上的桥段，呃想要跳的这个过程太多了，他很想把这些故事全部讲进去，所以反而造成就是有蛮多地方其实是没有办法好好的做镜头上的运用，或者是没有办法好好的做呃演员的表演。像是甄佩佩啊，或者是像是呃叶问就不用说，叶问还可以啦。他里面做了还做蛮多事。像是李连杰演那个皇帝啊，其实我就觉得呃意思都带到了，但是好像没有过多的人物刻画。尤其像甄佩佩，她一开始就出来的话就就消失了。那其实她作为那个呃土楼中，或者是这个华人社会中一家之呃最重要的那个女性，或者是她是呃。扮演这个传统女性的对于女孩的期待的、那個，那个那个那个权威象征，我觉得没有表达得很详细或清楚，这样，那很快的就被带过，所以我觉得基本上是整个叙事的手段，说故事的手段不够好，所以让呃电影看起来好像没有演什么就结束了这样子。那比起之前那个卡通版的那种活泼的气氛，然后有歌舞的气氛。反,反而好像失去了一点幽默感或者什么什么东西，但是在这部片中，呃，我看到的是，呃，比较朴实的呈现了花木兰的事情、啊、虽然也不是真的是一个实事的的电影，但它就是比较朴实的呈现。那我们今天就简单的来讲一下，呃，几个花，我我对花木兰这部真人版电影的观点，就它真的有那么烂吗？这样子，那花木兰究竟是一个？怎么样子的迪士尼公主啊？为什么要有迪士尼公主的这个这个观点来探讨女性？然后真人版的花木兰里面到底有什么历史的 bug 或者是政治的这种因素？然后呢，还有就是很多人批评的就是这个里面居然是用孝道来当做一个核心价值，觉得。对于台湾人来讲，觉得很傻眼，这个孝道不是很很那个传统的东西吗？为什么会变成一个新女性的价值？这样，我们今天就来讨论一下这件事情。呃，一开始我们就先来看看，就是呃，什么是迪士尼公主？好了，呃，如果常常听那个我学术认真听，或者是知道长节的人，或者有有来上过我的社会学的课的的同学们，这样子，你们可能会知道，就是我最讨厌的一个。期末报告的题目就是迪士尼公主与女性主义，或者是迪士尼公主的变迁中所展现展现出来的女性主义价值，就没想到我今天自己也要聊这件事情。这样，呃，这个题目我其实在教书十年十几年以来，就是每个学期都会碰到这个题目，所以。大家也都抄同一篇，然后所以我也看得非常的熟悉跟很腻。然后我刚刚去查了一下资料，诶、欸，我也是刚好哥哥看那几篇这样，所以就是嗯，还蛮有趣的，好啊，那就是大家一起共享这个资料。那基本上，呃，迪士尼公主作为一个去观察就是性别意识变化的角度，其实还蛮有趣的，因为呃，迪士尼作为这个这个动画公司，这个大型的娱乐公司，作为一个。生产出女性形象的一个重要的性别机器的这个这个这个这个公司，其实它从很久以前开始，在设定各种不同代的白雪公主啊，呃，那个风中奇缘啊，然后到这个美女野兽啊，一直到近近年的 Elsa 啊什么之类的，它其实都呃，要么就是复印的这个社会的呃对性别的期待或者是趋势。要么就是他去创造了某种趋势，呃，对于一些小朋友或小女孩来说，其实这些公主在他们的生活、生命中扮演着非常重要的角色。就像是我的干女儿，我干女儿现在十岁五岁，就她的人生中，目前我在看到她的人生中，就是一个 L 尔莎这样。她以为她觉得她自己是 L 尔莎，就是她那个万圣节的时候卖给她一个蓝色的那个那个公主装之后。就每天都穿那公主装去上课，这样他觉得他自己就是艾尔莎。你只要平常他很吵，你只要拿那个那个《Let Go》的那个歌给他听，他马上就可以投入剧情，然后就顺跟着他一起唱跳这样子，然后就完全不会理你，也不会吵你。所以就你就可以看到，就是这些公主所表现出来的态度，或者是他们对性别的呈现，其实对于呃小朋友的成长，其实有一个。很强烈的这个超演性哦、喔，有一个性别研究者叫做 Judy Butler， 就是朱蒂巴特勒，她他提出一个很知名的概念概念，就是 gender， 就是性别这件事情其实是有一个表演性的、超演性的。呃，也就是说，其实性别不是一个呃自然而然天生跑出来的东西，它是一个透过模仿、透过表演、透过实施实行而。渐渐习得，或者是渐渐做出来的那个模样。所以，当我们小朋友们在看公主的时候，其实我们也试着会在自己的生活中去买一些周边商品，去看电影，去看卡通，去听音乐，去学唱歌，去期待自己变成那个公主，去做出那个公主的模样。所以，这个公主的性别的呈现角色，其实是一个被展演出来的东西。那对于小朋友的教育来讲，那他们的确就是。透过这些公主去了解女生、小女生、公主是如何被表达出来，要如何被显现出来说我是一个公主。那这个是一个很重要的性别参照，就在我们从小到大的呃生活当中。那尤其是对于小女生，当然有些小男生想要做公主也可以啊，但他通常小小男生做的公主的呃扮演公主的这个游戏，他会扮演的是动作，就是。有一点像是性别上面的戏仿，他扮演那个动作，他不会去扮演他的气质。可是对于小女生来讲，她可能就是期待的是公主的这个气质。那其实呃，学者研究啊，就是每随着每一代的公主的变化，这样子就是你都可以看得出来，公主的角色的形象不一样嘛。从一开始比较柔弱的公主，或者是比较等等等待白马王子来拯救你的公主。到后来，你握有权力，你有力量，像是那《风中奇缘》的印第安的公主，或者是到近代哦、呃，就到艾尔莎这边，就是她是一个呃不期待你结婚的公主，她根本就没有谈恋爱。那个王子根本就是一个坏反派角色，她是一个充满力量，甚至那个力量是一个负面力量的一个女性的公主。你你要学会控制你的力量，让你的力量施展到最佳状态，跟你的力量相处。所以从值来看，公主的角色变化是有一些转变的，呃，也符合女我们对女性的想象或看法。那从呃量上面的变化来看哦、喔，其实你可以看得到，就是嗯、呃，就是公主的台词其实是随着年代，就是有研究指出了，公主的台词随着年代而增多。对啊，最近的 Elsa 这个风《冰雪奇缘》反而是。嗯，女生的台词好像变少，但在之前的过程当中，女女性台词、公主的台词其实是越来越多的。那从这边也可以看得出来，迪士尼其实某个程度上，他们也希望可以在性别的这个女性角色的塑造上，塑造出一个呃,呃好的、嗯新颖的公主形象，然后带给小朋友或观众，因为他们知道这个东西很比较严重嘛，所以他们当然也会行，呃，就是尽量去设计出一个比较。不错的，嗯，女性的想象，所以我就会想到说，那究竟花木兰就是这个真人版的花木兰，跟以前花木兰有什么差别，有什么不一样？它究竟帮现代的小朋友、小女孩或者是人们带来怎样子的新的女性的角色想象？那在这个之前，先简单的讲一下，就是其花木兰中其他的东西啊，就是比如说。其实我不太在意，就是我比较在意刚刚那个性别部分啊。就是我不太在意《花木兰》里面那些文化转移上面的错误、哦，比如说，他为了想要表达中国人的样子，所以呢，他就用了土楼，土楼也不一定代有中国这样子，所以他就用了那个比较酷炫的环形的环状的建筑，因为那个可能看起来比较比较奇观吧。然后，或者是他用了一些呃，比如说凤凰，当做取代木须木须龙，哦，这可能也有女性的意涵了，因为这个凤凰是女生嘛，龙是男生。然后，对于哦，最为人诟病就是那个气这件事，气这个我也是觉得蛮生气的，因为其实你看不太出来那个那个气它的作用是什么，因为嗯，一般来讲，我们对于气的想象，可能是李安的想象，或者是你对金庸的想象，或者是你对。黄奕的想象这样子、喔，黄奕的作品中那个气是一种状态，它是一个跟着你的人精神人格加上你的身体的经脉经络去呃协调出的一種,一种一种一种一种能力这样子、喔，所以它是有一个气的想象。可是，在呃花木兰的这部真人版中，其实大家嗯可以看得出来，导演试图要掌握这些中国元素啊，或者是这种华人的元素，但是。呃，可能在文化的诠释或理解上面会有一点点差异，但是其他的像是在妆容上，有人说什么媒婆很丑，或是他们画的那个妆很丑，或是服饰很丑，就我去去看了一下，就是花木兰她所身处的魏晋南北朝的那个时代的妆容跟那个特呃服饰的特征，其实大致上也就是那样子啦。所以我觉得这个地方其实可以看得出来，迪士尼它。这个导演他有企图想要在新版的《花木兰》中展现一种比较细致的历史设定。另外一个呢，就是蛮多人在批评的，就是呃，这个真人版的《花木兰》，他居然把中国人的所谓的孝或者是忠孝这件事情来当做新时代女性的一个美德。这这这是应该的吗？讲它是一个性别的趋势吗？呃，这个孝顺或者是这个。忠诚是听起来是一个很陈旧的东西哦、喔，怎么可能会变成是那个花木兰想要带给这个公主，想要带给我们的一个这个战士，想要带给我们的一个新的女性想象？关于这关于这点，其实我自己有我自己的看法。第一个就是我我觉得呃，这个导演他嗯，在花木兰的这个电影的处理上，其实他还蛮想要去表达。就是这个中国社会里面的这种性别的刻板印象，以及这个呃属于华人的伦理道德所形成出来的一个枷锁，或者是阶层的女性处于的这个阶层里面的这个实际的情况。呃，虽然他没有表达的非常的真的很实际啊，因为他还是毕竟是一个虚构的，或者里面里面也加了一些幻幻想的东西，可是。嗯，我觉得某某个程度上，他其实是想要，嗯，用比较平时的手段去表达这样子的一个，呃，中国社传古代社会的情景。我们不可讳言的就是，他的确就是在拍一个魏晋南北朝时代的木兰辞的那个花木兰的故事。那他就是在一个中国的背景，尽管中国是一个流变的概念，但是呢，他还是在那边嘛。它里面有很多经典的传承。那其中一个很重要、很重要的经典传承就是笑这件事情。那孝其实对于中国人来讲，或华人来讲，好一直想要好好的用华人或中国人讲这件事情，但是身为台湾人会一直觉得很避讳，的，这也是我们自己一直为自己强加上强加上的一种意识形态的解读，或者是自我的认同，呃，就是自己会很小心这件事情，呃。在中国人的呃华或华人的的社会中，其实孝这件事情或孝道不是孝顺哦。其实孝跟顺这两个字啊，并没有这么强烈的被结合在一起。如果在《孝经》里面来看的话，孝跟顺，其实顺并不是服从的意思，顺是让父母顺心，顺心是呃放心，呃,呃舒服舒坦。对他不是要服从于父母的那个顺从之意，这样，所以孝顺是以慈爱的对待，然后达到一个顺心的状态，可孝顺大概是那个意思。那在孝的这个概念里面，其实，嗯、呃、怎么说呢？其实孝这个孝这个这个这个这个、这个、这个中国人或是华人特有的的伦理特质或道德的。道德的核心其实是出自于呃两种东西、哦，有一个东西是呃文化的状态、哦，这个文化状态是基于就是呃在中国这个这个这个这个地理环境中，我们是一个农业社会为主的的的社会这样子，农业农业农耕为主的社会，所以为了要让大家协力的去进行大量的农耕这件事情而，而而产生的一个。是以农耕生态环境的一种人际策略，就是我们大家会遵守这个这个家族式的未接关系，然后呢，来去呃持续我们的农作在这个时节当中。那此外，就是除了文化的这种根源之外，它其实在心理上也有一种呃中国人特别所衍生出来的一个东西，就是根植于根植于亲情之间的那种自然的情感互动。所以呢，其实呢，孝呢，在最原最原本的那个先秦的时候，百家的时候，呃，最开始谈的是是父慈子孝嘛。他讲的其实不是那一种，爸爸要你干嘛,、呃、嘛你就要干嘛啊，妈妈要你干嘛你就要干嘛的那种那种孝顺。对他谈的其实是呃呃怎么讲，父慈子孝，它是一个相对性的，它是一个呃互动性的一个概念。就你爸爸要慈，父慈子才要孝嘛。如果父不辞的话，子就可以不孝这样子。基本上，其实一开始在先秦白家的时候的这个孝的概念是这样。但后来经过到西汉啊等等之后，开始呃，因为孝这件事情被君王拿来当做是一个道德的典范。呃，因为他自己要孝顺自己的父母嘛，所以他把孝帮放在治理的一个治理国家的一个很重要的百善孝为先治理国家一个很重要的一个核心，然后再把它连接到自己君王统治的一个呃这个统治的合理性上，就是忠诚上，所以就会出现的忠诚忠孝两全的这个概念，就是要又有忠又有孝，忠孝忠孝。忠孝所以忠就是大孝，就是对国家之忠，就等于是呃对对。对国家的孝，对你在家庭中的孝是对你的父母，对君王的孝就是这个忠诚。所以其实，呃，就是在后来的这个呃孝的这个概念演变上，它就出现了，就是把忠跟孝合并在一起的一种比较霸道式的、比较权威式的这种孝的概念。然后也因为这个孝在各个朝代中、呃，尤其像《孝经》。在很多朝代里面呢，它其实被当做是一个考要考科举的时候要考的东西，要考试的时候要考的东西。所以呢，它它它就变成是一个好像很八股或刻板，而且并且被要求的一个伦理道德的一个纲领。所以，我们所以我们可以看得到，就是呃，孝这件事情在华人社会的脉、中国传统历史里面的脉络中，它其实是具有一个呃。历史社会性的这样它其实是随着这个时代变迁、社会的变化而变化。那它当然有一个从原本开始的那一个呃比较相对主义的伦理道德观，然后到后来被发展成一个比较绝对主义的，就是好像华人一定要这么做的那种比较绝对主义的伦理道德观，它也是一个演变到现在的状态。所以，当我们去看到笑变成是这个电影中的核心的时候，我们就会觉得有一种。没这种感觉，对不對就觉得啊，为什么要变笑？为什么要笑？明明就很传统，笑明明就是要服从，笑就是父权这样子，所以我们就会觉得有一个抗拒的感觉，因为在笑的情况下，我无法做自己这样。可是我觉得说实在而已，好，先不说这部电影好了，呃，从有一个心理学教授叫做叶光辉。呃，从叶光辉他对这个笑的研究来看哦，其实他认为我们通常都把笑看成是很嗯负面的，因为我们觉得自己被情绪勒索嘛，就觉得子女们就不高兴，那爸妈们就会觉得哦，笑是我的权利，所以我要宰制你这样。我们通常把笑想象成是这个样子，但事实上呢，这个叶光辉教授他就透过了大量的量化,量化研究来去细细区分我们。台湾人或华人世界里面人人的心里面，对于这个孝孝行或孝子，就是孝这件孝顺孝道这件事情的一个感觉，就是我们要知道我们要厘清什么叫做孝这件事情。于是他就发现啊，其实，在我们的孝的体系当中，呃，就是有两种孝，一种呢叫做呃相互性的孝，一种呢叫做权威性的孝。这两种笑呢，就源自于刚刚我们讲从先秦百家，然后一直到西汉之后，呃所产生的这种比较绝对主义式的，跟先秦百家那种相对主义式的笑。其实在呃历史的混融当中，它混合成我们华人的一个文化心灵，或者是一种嗯人际关系的一个一个道德概念，尽管我们。对，就觉得这样不好。但是呢其实我们心里面会混的这两种孝，也不是不好。我们心里面其实会混的这两种笑的观念，一个是呃相互性的，一个是权威性的。那相互性的笑呢，其实比较强调的是一种呃尊亲恳亲，就是你对你的亲人是诚恳的，并且你尊重他，你可以理解他的想法，然后希望跟他有所交流。并且呢，你会感念他，然后呢，你会希望跟他有这个呃怀怀抱着感恩之意，然后跟他做相处，这样。那这个是一个互动性的的孝的条的行为。那权威性的孝呢，则是一己顺亲跟互亲融亲。所谓一己顺亲，就是你压抑自己，然后顺从你爸妈的想法，你不能做自己。然后互信荣亲，就是你不顾、嗯。大众反对，不顾中国反对，然后就是，就是去保护你，就是觉得你爸妈就对就对，然后你要光宗耀祖，要不不管什么原因就要光荣他这样，呃，大致上是这个是权威的权威性的孝道，所以你可以看得出来、哦，我就是我们的孝里面、哦，其实嗯本来就存在的这两种类型的概念混合在一起，就我们很想要跟、哦、我们觉得跟父母们或者这个。长辈们有一个好的互动关系，其实这也是孝、啊。然后另外就是我们好好的听，呃，我们只听命于这些长辈们，这样这也是一种孝。所以我们混合这两种孝的感受，在我们的呃文化的习惯当中。那其实你看那个花木兰的这个真人版里面，它其实从卡通版过渡到真人版，它其实其实我觉得它算是蛮有蛮多长进的。比如说，嗯，男女性的表现啊，或者是呃，这个爸爸爸或皇帝的这个男性的、呃、角色的呈现的这个强悍的程度跟慈爱的程度，呃、在真人版上面表达的比较多，这样比较多慈爱。然后女生有很多人会觉得，呃，这叫什么？就是刘亦菲的这个花木兰在后半段，她不是被那个女巫就是引发她。承认自己是女性的这一勇敢的这一面，这样，所以他就以一个女装的的女战士的姿姿，然后的那个姿态，然后来去上战场，然后成功这个战胜柔然。有些批评者会觉得说啊哈哈哈，你那个随便弄一个女生来，然后换个衣服你就你就打赢了。当然了，就是表面的看法，或者是你要讽刺他也可以。可是因为你讨厌刘亦菲，你觉得她支持刚进这样。但是说实在就这个角色的设定或这个故事的桥段而言，它比前一代来的有意义一点点。对，呃，因为这个花木兰呢，她这个花木兰，她从一开始压抑自己，然后呢顺从，就是媒婆啊，顺从自己爸爸对于这个女性的看法，所以呢，她压抑自己有弃天赋异禀的这个能力，然后在后半段因为这个女巫的关系。她女巫其实呈现的是一个，呃，对气可以成功运用的人，对，呃，因为你太过表现，所以你会被看作是一个巫的角色。女性嘛，呃，在女性的历史当中，如果你有神力，或者是如果你很特别的话，你就会变成，就会通常会变成被被认为是巫，然后这个概念就被引用引用到这个里面来。所以，这个女巫的角色其实某个程度上是。花木兰的另外一面嘛，就是她大胆运用气的那一面，大胆运用她的能力的那一面。所以这女巫就告诉她，巩俐就告诉她说：“你要呈现你女性的那一面。”所以呢，她就用女性的这一面去打呃战呃去上战场，然后打赢了这场战争。用女生去打赢战争，跟用男生的角色去打赢战争是两件非常不一样的事哦、喔。所以她在呃这个。这叫什么？这个卡通版过渡到电影版的过程中，其实在女性的角色上，呃，或者是女性自我表达上，其实做了很大的进步。那这个进步，同时也表现在笑的上面，因为她后来在皇帝面前，后来在父亲面前，其实她都很大胆地承认自己是用女性的角色，或者是很大胆地承认自己女性的力量的这个特质，无论是面对父亲的时候，或者是面对皇上的时候。所以其实，呃，我觉得这个东西是他在，呃，肯亲尊亲亲亲的这个这个概念上，因为他相相信父亲，相信皇帝，然后皇帝跟父亲其实也没有压榨他，他也没有打压他，他们也是相信这个女性，所以他们在一个亲亲的这种就是互相尊敬的条件下达成的女性的自我表达，然后用一些凤凰代替，虽然那个凤凰我觉得做起来很两光了。但其实我觉得，整体而言，他在性别角色的刻画上是有是还蛮不错的，因为他本来就是要要讨论在这个传中国传统的束缚中，他如何女性如何在呃权威性孝道下转变成一种互相性的孝道，然后他可以在里面展现他女性的一面。其实我觉得他并没有非常的不好，这个孝在这个。电影中被提出，那那些对于呃，就是具有现代性的西方知识传统下所生长、所训练出来的我们，对我们是西方的这种理性个体、自主、自由意识、民主思考的人，我们去看，回头去看那个、那个、那个、那个，那个、就是《花木兰》这部片里面所谈到小道的时候，我们自然而然的。就会去批评那部，就是这部片里面的笑，就是一种权威性的笑，可是却忽略了这这里面的花木兰，其实他其实是其实是想要挣脱那一个呃权威性的笑，而到达一种就是呃相互性的笑，并且呢，可以在这种关系性关系的自我上，让自我认同和自我的身份得到一个抒发跟表达，因为毕竟花木兰不是一个西方人，所以呢，他不会有那种。嗯，主体的自我认同就是自由性的主自我认同，而而而是期待在呃爸爸跟他的关系啊，家族跟他的关系啊，呃他的同袍跟他的关系之间，而让这个认同而生产出来。所以他其实是挣扎的去把这个认同展现成他在这部片里面的那个女性英雄的模样。所以某个程度上，我觉得其实真的没有表现得不好，这部片。那其实说起来也蛮有趣的啦，就是当我们把花木兰的这个孝道很敏感的去看到孝这件事情，把它直接连接到中国的那个权威或者是最近的这些政治问题，我们虽然没有提，但是的确里面有很多政治问题，呃，连接到这些政治问题上，呃，好像是想要对中国有一个反抗，可是呢，其实，其实，在回顾孝道或者孝顺孝,孝道史的近代史或现代史当中的这个孝的形成或者孝的流传，反而是中国在文化大革命的时候啊，因为他承接这个胡适啊、鲁迅的这种五四运动里面的这种反对传统中国这个这个传统中国的这种不好的道德，要重重新过一个新的生活，要一个五四运动的这种这种精神这样子。所以那个时候其实是反孝的，就是他们觉得孝道是一个是一个成讹啊，就是一个不好的东西，所以那个时候是反对孝道。所以文化大革命的时候，其实是承接这件事情。他们在中国的这个社会情境中，一直要推翻这件事嘛。你自己的爸妈，你也可以去斗争他这样。可是反而是台湾，就是这些国民，就是国民党来台湾之后，他们做了很多呃统治跟教育上面的治理。那这个字里其中有一个就是中华呃中华文化复兴委员会对我它里面呢就就很深刻的告诉我们小时候都有读嘛二十四孝要背啊，然后有什么什么那种三字经啊什么之类的，里面都充满着孝的东西哦。反而是在台湾我们受到的孝道孝的这个教育或者是孝的影响比较严重，对孝的权威性的孝反而是在在台湾比较多。你去看中国人他们的权威性笑，就还好哎、欸。你看他们很多小小孩都都爬到父母头上，反而是我们台湾人比较容易被父母情绪勒索。所以我觉得在看这个《花木兰》的时候，我们有很多评论者突然对那个笑感受到很敏感哦。其实反而是反过头来去看台湾的一个笑的意识形态的症状式阅读，对，那是因为我们具有这个历史的环境跟。意识形态，所以我们为了我们觉得敏感而读出了这个笑的不快感。可是从电影本身来看，其实我觉得还好啦。对，那至于花木兰好不好看呢？我觉得，嗯，对，就跟我一样，找那个酷波九九看一看就好了。这样，好了，那我们今天的伪学术认真听就到这边。因为我今天看了这个花木兰之后，就很有想法，然后加上看到很多人的评论。我也没有要为《花木兰》平反，因为它不是真的不是一个很好看的电影。但是我只是觉得，在这些评论当中，我觉得可以厘清一些事情，可以让我们更能够面对作品，更面对自己。好，那伪学术认真听，今天就到这边了。那我们下次再见喽，拜拜。